0: Temos a volta dela, a aniversariante da semana, Beatriz Bula, olá. Oi, Bia. parabéns. Parabéns. Oi, Leandro, oi,
1: Emanuel, obrigada. Com uns dias de atraso aí, né? É, Mas eu vou é. aceitar.
0: A gente descobriu faz alguns com segundos. Datas. Faz alguns segundos que a gente descobriu que foi o aniversário dela. Exato. Não, senhor Leandro? É, eu sei. É isso. Mas... E ela trouxe presente. Olha como pode é, um negócio desse. Tá você tudo já errado. foi melhor, hein, Emanuel tá errado. A senhora já foi melhor. <risos> bom, Beatriz Bula, ela estava, né, a última vez que ela entrou foi depois da viagem do Bolsonaro. Você vê como esse governo tem gerado crise e notícias sem parar. Né, pensando lá na Cúpula das Américas e o, a fotografia de hoje, negócio impressionante, né? Nem parece que existiu a Cúpula das Américas. Bom, vamos falar hoje, não tem outro assunto que não seja a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, porque isso efetivamente respinga diretamente no presidente Jair Bolsonaro, fosse em qualquer momento do mandato, mas a 100 dias das eleições torna ainda mais complexa a situação para o presidente. Antes da gente, da Bia comentar aqui o caso vamos colocar duas sonoras aqui do bolsonaro a primeira delas numa entrevista que ele essa foi foi para itatiaia né para a rádio itatiaia quando ele fala sobre a prisão do ministro ex ministro milton ribeiro ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai respingar em mim, obviamente. Eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil carros em comissão. Se alguém faz algo de errado, pô, vai botar a culpa em mim? Logicamente, é a minha responsabilidade é afastar e colaborar na investigação. Pode ter certeza que essa investigação, além da PF, deve ter controle de da União. Aí sim, é um ministério meu, e ajudando para elucidar o caso. Essa foi a sonora do presidente Jair Bolsonaro, repercutindo a prisão do Milton Ribeiro. E a gente recuperou aqui a frase dita pelo Bolsonaro, que será a mais lembrada desse episódio. Quando o Bolsonaro fala o que pensa sobre o Milton Ribeiro e a credibilidade do Milton Ribeiro. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Muito bem. Está né? pegando fogo, bicho. Está pegando fogo. Agora sim, Bia, me conta. Um dia bastante complicado ali para o presidente Jair Bolsonaro, para o clã Bolsonaro e para as pretensões nas eleições, não é?
1: Certamente, Emanuel. É um dia é, em que os aliados do presidente se preocupam muito, não só com os desdobramentos já de até onde essa investigação vai chegar. E, afinal de contas, como que isso vai respingar nele do ponto de vista jurídico, mas também especialmente do ponto de vista político, né? De como isso atrapalha a campanha. A gente tem é, uma série de situações e, é, e escândalos ou tragédias dos últimos. Meses aí, algumas que a gente poderia elencar, que não afetam diretamente a campanha do Bolsonaro. Uma delas é o trágico assassinato do Dom Phillips e do Bruno Pereira, por exemplo. É o tipo de situação que não muda muito o cenário em termos de discurso do Bolsonaro. E ele dirá né, que poderia acontecer, infelizmente, em qualquer governo. Apesar de haver muitas análises aí, mostrando como houve um desmonte, né, com dados na FUNAI, na proteção das reservas indígenas, proteção ambiental, etc., que, de certa maneira, possibilita a ação ilegal em regiões como a do Vale do Javari e, portanto, né, que facilita um tipo de ação e crime como o que a gente assistiu, e terrível, que é o que você falou. né? A Copa das Américas foi há duas semanas e já aconteceu tanta coisa, e no meio dessa tanta coisa... Isso gravíssimo e muito triste. Desta vez, a gente tem uma situação que atinge um dos focos de discurso do Bolsonaro durante a campanha, que é a questão da corrupção. Não é o grande tema dessa eleição, como já foi em outras. né? Em 2018, por exemplo, o tema da corrupção foi muito mais presente do que é agora. Agora, o grande tema, parece que sensibiliza os eleitores, pelo que a gente vê das pesquisas, é a economia. É a percepção sobre como a vida está mais difícil agora, os preços das coisas estão mais caros, inflação, etc. Mas o governo Bolsonaro, ele sempre tenta tirar o foco disso, justamente porque esse é um calcanhar de Aquiles da campanha à reeleição do Bolsonaro, então tenta jogar com outros elementos, por exemplo, da corrupção. Bolsonaro é uma pessoa que se gaba de falar que não há corrupção no governo dele, o que não é correto, né? A gente vem revelando aí no jornal e outros veículos também, uma série de situações que expõe aí como os ministros do próprio governo Bolsonaro e a gente tem desde o ministro do Turismo ex-ministro do Meio Ambiente, né Ricardo Salles agora Educação. Saúde saúde, exatamente, até na compra das vacinas contra a Covid, fora a questão familiar ali do Bolsonaro, envolvendo o gabinete do Flávio, Bolsonaro, enfim. Uma série de situações que no mínimo deveriam fazer com que o presidente se explicasse, mas ele ignora todas elas e diz que no governo dele não há casos de corrupção. Bem, agora ficou inevitável é, ele tenta se descolar do Milton Ribeiro, né? Claro, agora com essa essa declaração, né? Fala, bom, se a PF é, prendeu é porque encontrou coisa, ele vai ter que se explicar. Então, na verdade, é uma tentativa de descolamento, mas estava até outro dia no governo
0: esse defendido
1: é, pelo é, presidente, né? Como esse áudio que você é, Colocou agora nos mostra e está sendo lembrado o dia inteiro por todos, é claro. Foi, é um áudio de março, né não precisa nem ir muito longe, foi outro <risos> dia aí que, que o presidente disse isso. É, também muito próximo da ministra, da ministro, é, ex-ministro Milton Ribeiro, também era muito próximo da ministra da Maris, ex-ministra da Maris Alves que tem um trânsito muito bom com a Michelle Bolsonaro. Então, assim, é inegável o o trânsito ali facilitado. Também a gente está falando de um suposto esquema que está sendo investigado usando distribuição de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, que estava nas mãos do Centrão, que é uma base de sustentação óbvia do governo Bolsonaro. O Bolsonaro fala que não né, não tem nada a ver com ele, não chegou nele a investigação, mas... A revelação desse gabinete paralelo aí no MEC, para favorecer pastores, foi feita pelo Estadão. Outros órgãos de imprensa revelaram também outras situações após o início dessa investigação pelo Estadão. Um deles, a Folha, o jornal Folha, que publicou um áudio no qual o Milton Ribeiro falava que atendia esses pastores a pedido do Bolsonaro. Então, assim, a gente ainda não sabe onde isso vai chegar, mas é muito difícil o Bolsonaro se descolar completamente. Mas é claro o que ele está tentando. Outra coisa que os aliados dele estão tentando falar. Bom, isso é um sinal de que ele não interfere na Polícia Federal. Então, é um sinal positivo. Vocês dizem aí que as instituições estão cooptadas pelo governo Bolsonaro? Não estão. Bom, se fosse assim, a gente ia falar, então, outros governos que tiveram Outros casos de corrupção também revelados e investigados pela Polícia Federal poderiam se gabado mesmo e só por isso não são corruptos. Não é bem assim que funciona. É, mas é um fato aí que não, isso... E a gente,
0: desculpa te interromper, claro, a gente pode pegar a cronologia desse fato. Ah, é, é diversionista esse, esse argumento de que ah, o, o, o meu gover... isso ocorre porque o meu governo deixa com que os órgãos de controle, a Polícia Federal atuem de maneira independente. A coisa só tomou pressão pública e foi investigada porque os órgãos de imprensa denunciaram. Esse caso partiu inicialmente de investigação jornalística. E só agora, sete meses depois, se não me engano, seis ou sete meses depois... Que isso está tendo resultado. Então, é mentira que partiu via. Às vezes pode partir, mas nesse caso é mentira.
1: É, mas a, a, o, que, o que se pode falar é que a Polícia Federal trabalhou, né? Está sendo feita uma, uma investigação. O tempo da, é, da investigação jurídica ele é diferente mesmo do tempo, muitas vezes, do jornalismo. E acho que até aí tudo bem, é válido. Agora, é, isso não é o suficiente, ou seja, pressupor a independência da Polícia Federal, dos órgãos de investigação, é o mínimo. Não deve ser celebrado como uma grande vitória do governo, então ele é, ele é ele não é corrupto porque ele permite o funcionamento das instituições não, o funcionamento das instituições é uma coisa que tem que estar posta, não, não tem que estar em xeque, né? Inclusive alguns é aliados do é, ex-presidente Lula se queixam um pouco de ele não é, ele não se apropriar um pouco desse discurso de ter fortalecido é, instituições de controle né? durante os governos petistas inclusive no governo Dilma, de corrupção etc. Né? Dizem que é, o PT foca muito nesta linha de ataque à Lava Jato e quando poderia talvez é, é, puxar para si um pouco do, do crédito aí de ter construído alguns desses instrumentos e mecanismos de controle. Mas o fato é que tem que ser o básico que a gente espera de um governo. É, mas é isso, eles te, querem transformar é, nisso o debate. Mas é muito difícil, porque Fica mais complicado para o Bolsonaro agora desviar da discussão sobre a economia, por exemplo, atacando o Lula por uma questão de corrupção. Claro, a gente está falando de, é, do Lula, ele foi preso, né? ele, pessoa, foi preso, apesar de ter sido depois, ter tido toda essa questão envolvendo as acusações e condenações por parte do juiz Sérgio Moro, anuladas pela justiça no país e também de, pela ONU, né, por um comitê da ONU posteriormente, mas o fato é que é muito mais fácil com que as pessoas associem a figura do Lula, tendo visto ele se entregando para a prisão, etc., aos escândalos de corrupção, também por outros casos dos governos do PT, Mensalão e não só outros do, dos homens da Lava Jato. Mas... É a primeira vez agora que a gente tem então um ministro do governo Bolsonaro que há pouco pouco tempo antes da eleição é preso é, com toda esta carga de acusação por corrupção e outros três crimes aí não é só corrupção né corrupção prevaricação advocacia administrativa, tráfico de influência. Então, é um cenário muito ruim é, para um, uma campanha que tenta desviar de assuntos de problemas reais aí falando que é um governo que não é corrupto. A gente poderia falar que o outro nome, talvez, outra figura, imagem que vem à tona quando a gente fala, discute é, questão de corrupção no governo Bolsonaro seria o do Queiroz, o Fabrício Queiroz. Mas aí é isso, é uma coisa muito mais lateral é, porque envolve aí o Flávio Bolsonaro. Né, o filho do presidente Sim. É, e um suposto esquema de rachadinha ali quando ele estava na ALERJ, na Assembleia é, Legislativa do Rio de Janeiro. Então, o Bolsonaro fica, não cola diretamente ali nele, apesar de também ter uma série de relações entre o Queiroz e o próprio Bolsonaro. Queiroz, inclusive, que deve concorrer a deputado, se eu não me engano, uhum, esse ano, uhum. né? É, mas, enfim, é, é a primeira vez, eu acho, é o escândalo mais concreto, uma ligação mais concreta de algo que aconteceu debaixo do nariz do Bolsonaro, com um ministro que era querido por ele, é, num, num órgão que estava com uma, é, uma parte das verbas controladas pelo Centrão, que dá sustentação, que dá apoio ao governo Bolsonaro. Então, é claro que dificulta o discurso de direito é. de corrupção, sem contar... que, enfim, fica aí não só o discurso comprometido, mas também uma certa faca no pescoço para saber até onde isso vai se realmente isso não respinga juridicamente o presidente ou não.
0: E esse erro estratégico, né? Claro que corrupção é sempre corrupção, é sempre ruim e sempre deve deve ser denunciado. Agora você entrega a pasta da educação. Acho que a educação são as duas pastas com mais verba pública disponível. Você entrega dessa maneira para o central você corre um risco gigantesco e o, o presidente agora está tá pagando ah, esse preço. Ah, vamos aguardar né, para saber como isso pode respingar nas próximas pesquisas também, qual o discurso que vai ser adotado e quanto vai mudar também na estratégia eleitoral do Bolsonaro. Porque a partir de agora vai para a defensiva né, e não tem coisa pior do que numa eleição do que você começar tendo que se defender antes de poder defender alguma coisa, é, poder ou melhor, né, apontar para uma coisa positiva que você tenha feito.
1: né? E é uma campanha que já não está num bom momento, né? E está pressionada por uma série de fatores e não só ligados diretamente às ações do governo, como outros, né? Então, as respostas que se dá a alta nos, dos, nos combustíveis, como o governo tenta reverter isso a todo custo de uma maneira um pouco desesperada aí com medidas é, para reverter a percepção da população sobre a economia, alta dos preços, etc. Mas é, o tempo ele está correndo, né? E eu acho que é isso que fica cada vez mais claro para os aliados do Bolsonaro é, e para o centrão, né? Que é o, sempre o primeiro a desembarcar. É, do barco a ver então até quando que o que que a campanha e que o bolsonaro terá apoio dos políticos do centrão esse é um termômetro interessante de ficar medindo é, se a campanha seguir nesse ritmo né claro que ele é que é, claro que ele é um candidato forte é o presidente claro, concorrendo claro. à reeleição mas se a campanha não consegue deslanchar e dá sinais de estar tá derrapando aí na pista é, até onde vai né, o apoio portanto desses políticos que tem uma visão muito mais ali, fisiológica, digamos assim da, da política de Brasília
0: Não, e até porque esse caso envolve outra questão muito sensível, eleitoral que são os evangélicos, né? a gente está falando de um caso de dois pastores que foram presos junto com uh, o ex-ministro da educação e, e que tinha amplo apoio ali da ala evangélica e tudo isso também pode respingar no apoio evangélico à candidatura do Bolsonaro, né, Bia?
1: Sim, certamente, né? Que, que é um eleitorado que o Lula tenta disputar, inclusive, com o Bolsonaro, apesar de o Bolsonaro é, contar com o um apoio. Mas aí a ver como exatamente isso se, se refletiria, né? Não é uma coisa automática, é, porque acho que também é, 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 não, não, é não significa ali que por isso, né, se vinculará, por exemplo, o, a, a, o, o Bolsonaro a um desvio é, cometido ali para favorecer pastores por parte da base evangélica. Pode ser que, enfim, se, to, se tome isso como um caso isolado e siga o apoio ao Bolsonaro por outras questões. É. Por exemplo, defesa de uma pauta mais conservadora de costumes, é. etc. É.
0: Eu acho que é o receio da, da, da base evangélica olhar para o candidato falando, não vou votar no candidato que usou os evangélicos para desviar dinheiro público, sabe? Eu acho que essa correlação pode ser é, bastante prejudicial para o Bolsonaro a partir de agora. Bom, vamos aguardar. Isso ainda vai dar muito pano para a manga, muita repercussão. Vamos entender até onde isso vai, tanto do ponto de vista jurídico, legal, quanto também nesse aspecto político-eleitoral. E já fica aqui a enorme expectativa para ver se isso já reflete nas próximas pesquisas de intenção de voto, né? se o presidente poderá Voltar a derreter, tanto com o aumento da gasolina, quanto com esse caso é. de, de corrupção. Se isso pode se abater aí sobre a base de apoio do presidente. Mais alguma coisa, Bia?
1: Acho que é isso por
0: hoje. <risos> Bia Bula, Beatriz Bula está de volta com a gente, ao vivo aqui no fim de tarde. Sexta-feira, ela volta a participar por aqui. Obrigado, Bia. Um beijo para você. Obrigada. Um até sexta.